0: Доброго времени суток, друзья! Я рад приветствовать вас на своей кухне в своих кухонных монологах уже в новом, наступившем 2020 году. Я надеюсь, что вы встретили эти праздники без происшествий, и с вами сейчас все хорошо, все в порядке. Вы заряжены на Новый год, вы заряжены позитивом, бодростью, и вы знаете, чего вы хотите добиться в этом году. Ну а я, точнее мне, остается вам пожелать только достижения своих поставленных целей. Ну а темой сегодняшнего кухонного монолога является недавно вышедший сериал от Netflix, который называется «Дракула». Почему я выбрал именно эту тему? Потому что я являюсь ярым, можно сказать, поклонником такого жанра фантастики, как готика. То есть мне нравятся всякие мертвецы, вампиры, оборотни. Вот Ван Хельсинг тому хороший пример. И, знаете, скажу, что не всякое подойдет под мой любимый жанр. Мне нравится именно викторианская эпоха. То есть, для тех, кто не знает, это 19 а точнее конец 19 века, где своеобразные наряды, своеобразные технологии, ну и все тому подобное. Так вот, почему именно Дракула? Я очень давно хотел прочитать этот роман. Вот я просто не особо любил читать раньше, кстати, за что на самом деле каюсь, прежде всего перед самим собой, потому что чтение это на самом деле... Ну, великая вещь, открываются перед тобой все миры все, что ты хочешь. Ведь киноиндустрия пока что всего этого не охватила, на мой обывательский взгляд. Так вот, «Дракула». Все время я хотел прочитать этот роман, давным-давно мечтал, но почему-то все время не доходили руки. И вот в один прекрасный момент я нашел книжечку в магазине, красивое издание, приятно держать в руках, все... Я не выдержал и купил. И знаете, что я скажу? Я ни разу не пожалел о том, что я это сделал. Мне очень сильно понравился сам роман, мне очень сильно понравилась манера изложения, то, как Брэм Стокер подал это произведение. То есть те, кто читали, поймут, знают, что, например... Весь роман изложен непосредственно в каких-то письмах, в каких-то газетных заголовках, которые выстроены друг за другом таким образом, что благодаря этим мемуарам, письмам, да, как я сказал, газетным вырезкам, выстраивается весь сюжет, и вы прекрасно понимаете, что там происходит. Так вот, этот роман отлично передает ту самую викторианскую готику, которую я люблю, и я в него влюбился, и вот мечтаю уже мечтая мечтаю его перечитать. Так вот подытожу. Роман мне очень сильно понравился. Как вам известно, а я думаю вам известно, этот роман является таким прародителем вот этого самого готического жанра, ну жанра ужасов можно сказать, да, если очень сильно обобщить. То есть именно на основе того, что заложил Брэм Стокер в своего персонажа, появляются современные те, которые вы знаете. И можно и Фредди Крюгера к этому отнести, и Пятницу 13, и Ночь оживших мертвецов. В общем, все, все, все. И таким образом этот роман становится непосредственной классикой, то есть фундаментом. И вот на основе этого фундамента выходит... «Последний сериал». И, ну, он называется непосредственно «Дракула» и снят по мотивам того самого произведения. И вот сериал. И, пожалуй, я все-таки буду его ругать. Ну, это опять-таки, мое обывательское мнение. Мне сериал в каком-то месте, можно сказать, зашел очень сильно. В каком-то месте я так дернул бровью и подумал, мол, ребят, вы чего, серьезно, что ли? А в третьем каком-то этапе я сказал, не, ребят, это фейл. Просто почему я начал говорить о произведении? Этот сериал берет основу, именно произведение. Он берет основных персонажей из произведения, он берет основную завязку из произведения. Но потом это все размывается настолько, что ты даже можешь не понять в один прекрасный момент, а что ты вообще смотришь. Я постараюсь, опять-таки, рассказывать без спойлеров. Ну, вдруг вам действительно захочется посмотреть. И, опять-таки, не принимайте мое мнение, понятно, за истину в последней инстанции, как я люблю говорить, потому что это всего лишь мое мнение. Я делюсь им с вами. А смотреть или нет, уже решаете, конечно же, вы. Так вот, прежде всего я скажу, что сериал снимали те же авторы, или автор, вот этого, к сожалению, я не помню, поэтому не буду точно говорить, но один из этих людей имел непосредственное отношение к сериалу Шерлок, который э, очень сильно нашумел в свое время э, с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Камбербэтчем, или Камберскрэчем, Камбербуч, как любят фамилию этого актера, в интернетах перековеркивать. Но я думаю, Камбербэтч будет правильно. Так вот режиссеры этого фильма имеют непосредственно, ой, этого сериала имеют непосредственное отношение к Шерлоку. Так вот, они взяли основные моменты, которые брали в Шерлоке, то есть они осовременили в итоге эту историю, и взяли вот эти основные ходы, которые были в сериале «Шерлок». И визуализация смс-сообщений на экране, и просто, да, гру грубо говоря, просто осовременивание классики. Но это мы увидим только уже непосредственно во время хода сериала. А начинается сериал именно так, как начинается книга. То меня, кстати, и зацепило, потому что я думал, что ух ты, неужели они сняли новый сериал непосредственно по старому произведению? То есть я думал, что я увижу все произведение непосредственно э, в этом, этом сериале. Но нет. Первая серия была про одно... Вторая серия вроде как тоже идет по сюжету, а третья, ну абсолютно не там. И вот знаете, сейчас, наверное, выпуск растянется на большое количество времени, но мне вот хочется выразить вот все свое негодование, которое в итоге у меня появилось после просмотра данного сериала. Ведь в нем вот записаны все вот эти современные европейские клише, которые можно наблюдать в последних в европейских, американских фильмах. Это, во-первых, актерский состав, который вовсе ну, не соответствует тому, что должно было быть. Не поймите меня неправильно, я не расист, я не сексист, но я не гомофоб. Но именно вот в этом сериале вот просто они попытались, опять-таки, сконцентрировать и сексизм, и гомофобов. Точнее, не гомофобов, а наоборот. Потому что обязательно в современных сериалах, как я понял, европейских, американских и фильмах в том числе, должны быть э, люди нетрадиционной сексуальной ориентации, люди э, различных рас, национальностей и феминизм. Вот это тоже я, кстати, увидел, и меня это крайне на самом деле возмутило. Не потому, что опять-таки повторюсь, я все это не люблю, а просто потому, что это все не к месту. Ну зачем? Зачем акцентировать на этом? А там были акценты. Но я думаю, давайте начнем по порядку. Вот главный герой, да? Кто главный герой этого произведения? Конечно же, граф Дракула. Вот что такое зло. Во, вот именно олицетворение зла в каких-нибудь фильмах ужасов, в каких-нибудь произведениях непосредственно, да, посвященных этому. Как по мне, так это зло, которое непонятно для тебя. То есть вот когда вам показывают персонажа злого, не с той стороны, что вы видите его размышления, вы слышите его диалоги, вы видите его бытность, да, сущность, он перестает вас пугать. Потому что вы его видите, вы его знаете, вы понимаете, кто это, что это. Вот, например, может вы, конечно, не поняли, что я имею в виду, вот сейчас, смотрите, Назгулы во власти колец, да? Нам всего лишь дается со стороны их описания, то есть какими-то другими людьми. Кто это такие? Девять кольценосцев, да, которые служат Сауруну непосредственно. Это зло. И вы их боитесь, как только вы видите их на экране, вы их боитесь. А боитесь вы их потому, что перед вами они предстают непосредственно в злом обличии. То есть они с вами не разговаривают, они... вы не видите, как они живут, что они делают, как они спят, что они... Вы просто видите перед собой противника, который хочет вас убить, и при этом он из загробного мира. Вот это пугает. Точно так же Саурон. Вы все прекрасно знаете, кто это, что это, да? Вам э, И знаете вы это по описаниям со стороны. Но никогда сам персонаж вам все это рассказывает, раскрывается. И когда вы видите Саурона, он вас пугает. Просто потому, что он со стороны. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Тот же самый пример Дементоры из Гарри Поттера, да? Вот опять-таки вы слышите о них со стороны. Кто-то вам о них рассказывает. И когда появляются Дементоры... Вы пугаетесь. Но здесь, в сериале, в Дракуле, все совершенно по-другому. И да, конечно же, произведение тоже и имеет в этом вот свое, своеобразный грешок. То есть, само произведение вам изначально... Знакомит вас именно с графом Дракула, и вы видите его, по сути своей, ну, бытность, сущность, но не так сильно раскрыты. То есть, вы не знаете, что это вампир. Перед вами всего лишь граф но в итоге выясняется, что он вампир, но выясняется это опять-таки со стороны и путем каких-то догадок. Он не раскрывает перед вами сам свою личину. Но в сериале же все происходит именно так. Главного злодея, причем главного uh, злодея, который должен вселять в страх в зрителя, его нет. Просто потому, что Дракула живет перед вами. Он, он живет перед вами бытностью. Да, там показывают порой и его вампирский облик, и то, как он пьет кровь, и все. Но это не внушает вовсе страха, потому что вы познакомились с персонажем, и вы познакомились, вы живете рядом с ним, что в какой-то момент вы даже начинаете ему сочувствовать, что ли. Да, может быть, сериал был направлен именно на то, чтобы раскрыть персонажа именно вот так. Но в таком случае это вот опять-таки дань вот этой современности, которая ну, не подходит под данный жанр, как мне кажется. Что же касается другого главного героя? Это Ван Хельсинг. Да, тот самый доктор, который боролся с вампиризмом, который изучал вампиризм, который знает как, который знает его природу, можно вот так сказать. И кто же перед нами в роли Ван Хельсинга? Ну, точнее, не в роли, а в роли персонажа Ван Хельсинга. Женщина. Повторюсь, я не сексист. То есть против этого я не имею ничего. Но зачем вы сделали Ван Хельсинга, причем в произведении он чуть, ну, не глубокий старик, конечно, но довольно-таки старый человек. Здесь вы сделали женщину Ван Хельсингом. Сказать бы, что это новый какой-то ход. То есть никто до этого не делал из Ван Хельсинга женщину, да, и вы такие, о, а мы новаторы, а мы сделаем. Но нет, до вас Ван Хельсинга женщиной делали уже неоднократно. То есть новшество в этом вы не привнесли. То есть получается, вот как мне кажется, вы просто решили сделать акцент на современных тенденциях, что, мол, у женщины, что, мол, феминизм, у всех у нас есть права равные. Хорошо, пусть так. Но даже сам Дракула в сериале, за что мне, кстати, в один момент прям понравился, высказался, что... Прав нет даже у мужчин, не то чтобы у женщин. Это все иллюзия. Посмотрите этот эпизод. Ну, посмотрите, конечно, лучше весь сериал, и вы поймете, о чем я говорю. Ладно, хорошо, пусть сделали Ван Хельсинга женщиной. Ни в коем случае не прельщаю права женщин. Но я бы сказал, что именно благодаря этому я смотрел на сериал как на произведение, а как на. Транслятора современного, современных тенденций в обществе. Вот, вот так вот, как бы это паршиво не звучало. но то есть, вот, вот современ... все вот эти вот современные произведения, они стараются просто транслировать современные тенденции в обществе на ту эпоху, потому что там показан был, опять-таки, в начале XIX век. Никак не 21, не 20 а именно 19. Также там показали и людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Ну я вот, хорошо, вы, допустим, показываете этих людей, но зачем вы акцентируете на этом внимании, что, мол, они были всегда, что они были в 19 веке, в 20, двадцать 21 и тому подобное. Ну зачем это делать? Ну не, пони... вот, ну, не понимаю. Я ни... ничего не имею против этих людей, но я не понимаю, зачем акцентировать на этом внимание. Просто дайте персонажам жить, как они живут, какие, какой бы ориентации они ни были, если эта ориентация не влияет на сюжет, а она не влияет на сюжет, зачем ее выставлять на показ? Этого я тоже не понял. Дальше, что мне не понравилось, и, наверное, больше всего, конечно, не понравилось в этом сериале, это то, что э, авторы взяли первобытную эту историю, первоначальную, точнее, простите меня, именно историю Брэма Стокера, и переделали ее по-своему. То есть они взяли основы, а сверху наложили то, что хотели сказать, а именно то, что они на протяжении всего сериала держали тайну, почему Дракула боится крестов, почему Дракула боится солнечного света, ну и, в общем, вот эти все рядовые... Э Клише о вампирах, скажем так. Что вампир может войти в комнату только по приглашению в дом, точнее, только по твоему приглашению. И все-все-все-все вот эти. И я думаю, ух ты, глянь, наконец-то они расскажут что-то интересное. Думаю, может, новшество какое-то привнесут и тому подобное. Ну, вот, такая, вот такое. Они меня действительно взяли за мой интерес и держали до конца сериала. Но когда они рассказали, в итоге, ну, дали ответы на все вопросы, я сидел с таким выражением лица, и, и вот, вот я вам клянусь, я вслух произнес эту фразу. Что, простите? Вот, вот действительно, я не, вы... не удержался и сказал, я так разочаровался в том, как это подали, что... Просто я, я пожалел, пожалел просто обо всем своем потраченном времени на этот сериал. А он в духе Шерлока, между прочим, каждая серия, их всего три, и каждая серия по полтора часа. То есть они хотели, видимо, продолжить вот эту традицию интерпретации классики на современный лад, и именно взяв за основу великолепную формулу сериала «Шерлок», который мне безумно нравится, на самом деле. Я его пересматривать, пересматриваю, пересматриваю тысячу, тысячу раз и готов еще тысячу раз пересмотреть. Это действительно очень потряс, потрясная картина. Не без минусов, конечно, но потрясная. И вот они хотели сделать «Дракулу», как я понял, именно на основе этого. Но это, вот, как по мне, настолько не вписалось в этот жанр, в современность не вписалась Сколько Дракул было переведенных на современный лад. Вы прекрасно знаете, Дракула 2000, да? И Блейд можно сказать, и все-все-все. И это, по сути, своей то же самое. То есть ничего нового мы здесь не увидели. Картинка красивая, это да, но современные технологии просто обязаны давать современную картинку. Правильно же? Правильно. Поэтому делая вот вывод из всего сериала, просто из всего этого Подкастового выпуска, он уже идет добрых 17 минут, ничего себе. <смех> я надеюсь, кто-то дожил до этого момента из вас, кто-то дослушал. Я очень сильно разочарован, очень сильно. Конечно, я не могу сказать, что актеры плохо сыграли или операторская работа была плохая. Насколько мне позволяют мои знания и понимания, картинка красивая, актеры великолепны. Ну, никто не переигрывал, все сыграли так, как надо. Но вот именно акцент на современных общественных началах, акцент на современных общественных устоях очень сильно бесит. Меня очень сильно бесит. И именно это они пытались показать в этом сериале. Ну что ж, друзья, я думаю, пора закругляться. Я высказал все, что хотел об этом сериале. Я, конечно, очень сильно раз... не разочарован, можно сказать, а... обижен, что ли. Потому что я ожидал от этого сериала куда больше. Я рассчитывал занести его в свой реестр моих любимых фильмов, сериалов. Но нет, к сожалению, там он не окажется. Ну и напоследок, на правах рекламы скажу, что кулханные монологи теперь можно услышать на таких платформах, как анчор.фм и... Яндекс.Музыка. Подписывайтесь, все ссылочки вы увидите в группе. А я жду вас в своих следующих выпусках кухонных монологов. Услышимся!